0: NRK Gunnar Stålseth, velkommen til Tett på. Takk for det. Du Du har vært aktiv på mange arenaer i samfunnet, som teolog og da mest kjent som biskop i Oslo. Og så har du vært politiker i Senterpartiet, der du blant annet var statssekretær. I tillegg så du også godt kjent for å være opptatt av enkelte mennesker, og var den første biskoppen i Norge som ordinerte en prest som levde åpent i homofilt partnerskap og så er du en av bare tre biskoper i Norge som har viet en tronarming etter at Norge gikk ut av unionen i 1905 med Sverige. Det visste jeg ikke. Jeg På 114 år. Det er ikke verst å finne Nei. ut av det. Du, du har hatt ett innholdsrykt liv siden du ble født i Reppvåg i 1935.
1: Ja, det kan, man, det kan man trygt si. Det har vært et, kan jeg si, mangslungent liv. Ja. Med Dype i utkant Norge, og samtidig en uh, virksomhet som har brakt meg kloden rundt. Ja, en
0: dag i 1868, så spente farfaren din på seg skiene, og flyttet altså fra bygda cirka i Nordfinnland, og slå sig ned i Vatsø. Og du er kvern.
1: Jeg er kvein. Jeg, jeg, si, jeg er stolt kvein. Ja, nettopp. Jeg, jeg er kommet uskadd fra fornorskninga. <laughs> <laughs> og, og,
0: hvorfor er det et poeng å ha med ordet stolt?
1: Jo, fordi jeg har um, merket i hele mitt uh, arbeid internasjonalt og her hjemme at uh, minoriteter ofte bærer på ett sår. Det kan være personlige opplevelser, det kan være upplevelser av samfunnets måte å se på dem på, og jeg synes det er veldig viktig å holde fast på ens identitet med, med stolthet også. Også når man vet at det er sår i befolkningen, og kanske for mange er det personlige sår, og da ikke la det prege Livet, eller ta fra en livsmote, men ganske enkelt si at det er en del av det livet som har definert mig og med dette går jeg videre. Nettopp.
0: Det at du vokste opp der du gjorde,
1: hvordan har det
0: formet dig og dine valg senere, tror du?
1: Det viktigste er vel at det ga mig antenner for menneskeverd, for toleranse og sans for rett og rettferdighet. Mge ganger når je har stått i slike utfordringer ver den rundt i det sølig Afrika i kampen mot apartheid i Latinamerika i frijringskapenetär på össtimoden og nå i Myanmar. O je spør mig selv hvordan hamnet det her. O vad all verden kan je bidra med da får få som flashback til hvor je kommer fra. vad je har med mig, vad man formet mig? Det den største gave som je har med fra barndom og oppvekst i et miljø med nordmenn, samer og kvenner.
0: Da du ble født så hadde du cirka som etternavn. Ja. Men det navnet ble endret. Ja. Hva skjedde der?
1: Det var nok et uttrykk for tilpassningen til det norske. Det var mange i den perioden i etterkrigstiden som med sine navn ønsket å så sin si sin tilhørighet i det norske samfunnet. Og det kom jo som en overraskelse på oss barn. Vi visste ikke en gang at noe sånt var på gang. Førfar en dag sa ja, nå heter vi Stolset. Og vi satt med store øyne og lurte på vad det her var for noe. Vi var ute og lekte med unger og så kom far og mor gående nedover veien og så var det en av det er ikke kameratene som sa «Åh, der kommer han stolset stålsett og fru, cirka. <laughs> så, det, så det var en, en gradvis tilnærming til et nytt navn, uten at det betød for identiteten. Nei, det
0: var en sånn teknisk endring. Var det sånn du opplevde det, eller?
1: Ja, jeg opplevde det slik. Mm, Hei, så når jeg ser tilbake, så tänker jeg at den måten som min far og mor med dype kvenske røtter håndterte sin egen historie i forhold til sine barn. At det ga oss trygghet. Det eneste som jeg har som ankerpunkt er jo dette at de ikke lort oss lære språket. Det var veldig slik at de mente fornorskningsprosessen måtte gå fort og vi skulle ikke belemres med en tospråklighet, som man den gangen opplevde kanske var en burde, men det er jo bare en rikdom, så vi er fattigere, vi som ikke har fått det språket som vi egentlig, nær sagt, hadde rett på. Mm.
0: Hvordan var det å leve i den tiden?
1: Men når jeg tänker på barndomsleken, som jo ofte også sentrer seg om skolen og friminuttet, så hadde den denne anelse av forskjell, men slik jeg opplevde det, så, så skapte ikke det noe problem for oss, men vi oppdaget jo hvordan de samiske vennene som ikke kunde gått norsk, hvordan de led under det, og det tog vi med oss hjem til far og mor, og til måltid og til aftenbønn, og til hele det som skapte vårt hjemm och tänkte på den tryggheten som vi hade vårt hjemm i f forå til disse barn på internatsskolen. Mm. Far var lærer og derme så var han jo del av den strukturelle undertryking av det samisske og det kvenske,å altså, det var jo fornåsningtryke kom jo fra sskolen och fra kyrken och fra embetsverke. Jeg mener det er riktig å snakke der om en strukturell vold mot minoriteter. Mm. Og mange aksepterte resultatet av det, og gjorde det beste ut av det. Men ikke uten, tänker jeg, en følelse av at her er det noe galt. Mm. Når for eksempel i Repvog på internatet der det var samiske barn som ikke fikk snakke sitt eget språk, ikke engang i fri friminuttet, O som gråtsattelsøvne inne på husmoras så rum for hun kunde samisk, så var jo min far styrer for den skol. Han kunde fins han kunne norsk, men kunde ikke kommunisere med barnna på det eget språk.
0: Snakka du nå gang direkte med faren din om det, O tog du up. Det här som en problemstilling.
1: Ikke dag men senre uh, i voksen tid, uh, når det lev my mer bevistthet om det. O Dett er klart att han inå at den rolle som skolen hadde og som han som skolestyrer hadde at den var noe som, som gikk inn på han med den voksne bevissthet både samfunnsmessig politisk men også etisk mm. om det som skjedde fra storsamfunnets side inn mot minoriteten og da var jo skolen et redskap for storsamfunnet mm. Mm. og det er jo en sånn personlig side i det, men det er samtidig en samfunnsmessig situasjon som heldigvis det norske samfunnet nå er reddet til å ta et oppgjør med, med den sannhets- og forsoningskommisjonen som er opprettet.
0: En helt annen tidssovn selvfølgelig enn, enn da du vokste opp da?
1: Det er det, og, og samtidig så er det jo en... Altså, når man kommer ut fra i fra slik situation, så bærer man med sig sine personlige perspektiver og minner. Men det har jo blitt slik i mitt internasjonale arbeid, både kirkelig og samfunnsmessig, at jeg har møtt denne situasjonen så mange steder. Jeg var jo i noen år leder av en process på Østtimor, altså totalt på en andre siden av kloden, hvor jeg ledet en process som vi kalte sannhet og rettferdighet og forsjoning. Og da opplevde jeg at en del av mine egne røtter, mine minner, mine verdier hadde betydning for denne prosessen. Tenk på i Sør-Afrika, der var det jo sannhet og forsjoning som var begrepene slik det også er blitt i den norske kommisjonen, men jeg har hele tiden insistert på at hvis man skal ha forsjoning, som man ikke bare snakker om sannhet og forsjoning, men man må også snakke om rett og rettferdighet og det er det vanskeligste fordi da kommer du inn på menneskers opplevelser av å være offer menneskers opplevelser av at noe er tatt ifra dem noe er frarøvet dem så de som har makten kan nok være med på å snakke om sannhet og forsoning men når spørsmålet om rett og rettferdighet kommer opp mm. så blir det med en gang makten som rår. Det har jeg sett på Østtimor, det har jeg sett i den prosessen jeg er med på i Myanmar, mm. og det minner mig om noe av utfordringene også i den nordiske, ikke bare den norske, men i den nordiske selvransakelse som på en mot er på gang når det gjelder forholdet til minoriteter, både urfolk og nasjonale minoriteter hos oss. Mm. På Østtimor for exempel så sa lederne, de som hade ledet landet til frigjøring, de sa la oss slutte om offer vi er alle helter og de var uh, tildels kritiske overfor min tilnærming til prosessen uh, og da sa jeg vel, si det til en 15-åring uh, som ble uh, voldtatt av indonesiske soldater du er en helt mm. altså det er det personlige som har forskjellige uttryck i forskjellige historiske sammenhenger og kulturer arter sig forskjellig og vi vet ikke, tror jeg helt, hvilke sår mennesker bærer på og har minner om og hvor de utifra en generasjon av tøyshet kanske føler at vel, det er om å minnes men hva med såret?
0: Mm. Når du ser på situasjonen i dag hvordan vurderer du religionsplass bland samer
1: det kan jeg få lite om, men jeg har jo en inntrykk, et inntrykk av at religion betraktes med et kritisk blick når det gjelder religion som ett instrument for, om ikke undertrykkelse så i alle fall frarøving av identitet eller svekkelse av identitet samtidig som det da i kirken er blitt en større forståelse for den samiske kulturelle identitet, sosiale identitetsbetydning for kirkelivet. Slik som jeg opplever det sett noe på avstand nå, så er jeg veldig glad for denne, bevisste linje som har vært ført fra grupper innenfor det samiske miljøet og fra kirkeledelsen, slik det kommer til i samisk kirkeråd og i bibeloversettelsen og i salmeskatt som skapes i vår tid. Mm. Det har skjedd et møte der som har vært en berikelse for hele det norske kirket og som jeg tror at store deler av det samiske miljøet forholder seg positivt til. Mm. Men så her er det minner og sår som går på, in innenfor det kulturelle uttrykk med jojken og den samiske kulturen og så videre, minner om den tiden da dette ble sett på som hedensk.
0: Mm. Det er jo fortsatt kirker i Troms og Finnmark som det heter nå, da, hvor det ikke er lov å jojke.
1: Det er det, og, og det er en stadig påminnelse om utfordringen i en enhver generasjon, betyr tro og tradisjon i vår tid. For mig er jo nøkkelen til forståelsen av det, det er jo dette teologiske uttrykk inkarnasjonen, at Jesus ble menneske, så altså Gud ble menneske, og da er inte et menneskelig Gud fremmed, og ikke bare det, da er det menneskelige positivt for Gud. Og det er en god nøkkel til å åpne fellesskapet både i kultur og tradisjon og gi den betydning og den stolthet som ligger i at jeg er den jeg er så med min tro og med min tid med mine tradisjoner og min identitet mm.
0: i kraft av å være menneske
1: i kraft av å være menneske
0: ja. da du var biskop så ble Benjamin Hermansen drept et rasistisk motivert drap hvordan opplevde du den situasjonen, på hvilken måte ble vi
1: endret? Det gjorde jo naturligvis et veldig inntrykk på mig og da Benjamins mor ringte mig og ba meg ta begravelsen, så sa jeg med en gang ja. Velvitende at dette var en stor kirkelig utfordring. De et kristentrosamfunn. Det å, som biskop, få rette ved begravelsen, ville være en provokasjon for mange, men jeg opplevde at her hadde jeg igjen ikke noe valg. Her var det et spørsmål om å møte et menneske, en mor som hade mistet sin sønn. Sønn var hennes stolthet. Jeg ledet an i en folkemarsj som samlet ti tusener på Stortorget. Det blev en mobilisering som enda märkes i folket. Det var jo nynazister som hadde tatt livet av Benjamin. I dype av den utfordringen var det både nationalistisk nasjonalistisk, og etnisk og religiøs ekstremisme. Vi skapte en grunnholdning, som også er nødvendig i dag, når vi ser det som preger samfunnet vårt av mobilisering av fremmedfrykt och antisemitisme og islamhat. Det er noe i tiden hvor arven fra oppgjøret med nynazistene som drepte Benjamin, den har betydning for hvor vi er i dag og hvilke standpunkter vi tar. Jag har tro på den grunnleggende toleransen som är der i folket. Det er unntaket som får mest oppmerksomhet i media. Det er unntaket som preges av fremmed frykt og som mobiliseres så si, som en underström, som vi også i dag er nødt til være på vakt mot og ta ett oppgjør med.
0: Hvordan opplever du um, toleransen i, i forhold till samme da?
1: Det er jo vanskelig for meg å si det som ikke er samme, men jeg tror at i forhold til hvordan det har vært tidligere, så er vi på et helt annet sted, og det positivt. I den folkelige språkbruk som jeg husker fra barndom og ungdom, så var det jo ord og uttrykk som var innarbeidet, som det var en voldsom degradering og krenkelse og fornærmelse av det samiske. Jeg tror at kulturen er i ferd med å endre seg, og at vi er kommet i en sammenheng hvor den nedsettende språkbruk og skjeldsord, slik karakter, overhovedet ikke er akseptabel, selv om den forekommer.
0: Hvis du ser tilbake igjen på din egen gjerning, da, i vilken grad opplever du å ha opptrådt
1: samlende? Det er et dilemma. Forsjoningens nødvendighet har sin pris. Dersom man fremmer forsoning, så vil det alltid være noen som er uenig i det. På en måte kan man se si at forsoningen skaper nytt behov for forsoning. Og det har jeg sett både i det kirkelige og i det samfunnsmessige arbeidet. Og jeg bar på den arven som måtte føre til et oppgjør med mig selv. Jeg var motstander av kvinnelige prester, inntil en dag jeg liksom ble stilt over for dette sagt, type eksistensielle valg. Hvordan kan du ha en slik oppfatning når du leser det bibelske vittnesbyrdet, hvordan Jesus møter mennesker? og det ble på en måte et enten eller for mig altså rent trosmessig og ett brudd med den linjen som jeg hade stått på teologisk og kirkelig. Mm. Så kom homofilispørsmålet opp, og det ble også en veldig sterk utfordring, særlig da jeg ble biskop. Skulle man være inkluderende på en, ikke nedlatende måte, men på en måte hvor man erkjente at dette er et uttryck for menneskers verrld og menneskers rätt. Og, og Det måte de ett et standpunkt ogg det førtejor naturligvis til mange både internt i kirrken og i samfundne. Men det var jo biskopper som hade gått opp løtpa før mig, selv om jegdag var den første som toket avjørnneskriten når je insatte en pressst som lærde i så historien også på det området har vist at forsoning har sin pris, men det understreker også konfliktens nødvendighet. Mm.
0: Kan det også overføres til den situasjonen som igjen trak fram i, i det nasjonale mediebildet holdt deg på seg? Si? Altså, hvor du i et intervju med vårt land fortalte at du i 14 år har gitt arbeid till- Lula-Tekle, altså en ureturnørbar asylsøker uten oppholdstillatelse, som jo ledet til etterforskning og på tallet, og til slutt en dom hvor du ble dømt i 45-dagers fengsel og 10 000 i bot.
1: Ja, jeg, jeg betalt eh, boten i går, og den skriftlige domen lå i postkassen min på julaften. Nei, jula. Og da tänkte jeg at det er passende, det mindre om at det ikke var rom i herberget. Det var en, et, et, en veldig sterk påminnelse om betydningen av juleevangeliet, om vad det egentlig betyr. Så jeg opplevde hele den konflikten som en utfordring til de grunnleggende verdier som jeg står for og samfunnet må stå for. Rett og rettferdighet, og rettferdig barmhjertighet, og barmhjertig rettferdighet i et samfunn som har fått politikere som ser sin stolthet i å bruke ord som streng og rettferdig så har det vært nødvendig, og det har jeg gjort over tid utfordret politikerne på akurat dette og sagt at det er noe som heter nåde det er noe som heter tilgivelse det er noe som heter en folkelig rettsfølelse og hvor disse verdiene ick getas på allvar där får vi ett hjärtelöst samhälle. Det har varit alldeles överväldigande att se hvordan den rättsaken har rört ve stränger hos folk alltså egentligen talt hjärtespråke. Folk som tillhör mange politiske traditioner och och har olika bakgrund har både offentligt och privat gett uttryck för att dette trenger vi i vårt mig For meg er dette, har denne processen egentlig vært en mulighet til å minne mig selv og andre om at vi har en dypere forpliktelse i dagens samfunn enn det som kommer til uttrykk med en hjerteløs forvaltning. Og vi skal ikke glemme da å se det i dette ansikt-til-ansikt -ansikt perspektivet hvor de mest skadeskutte og skadelidende i vårt samfunn også er mennesker med verdt till ett liv som det går an å leve.
2: Mm.
1: Hvis vi har lover som ikke reflekterer det vertigrundlag som vårt samfunn er tuftet på, så är det en borgerplikt, en demokratisk plikt å gjøre opprør mot det. Det som har vært mitt, mantra hele veien har vært loven må forandres, loven må forandres. Det dreier seg ikke om forskjellige tolkninger av samme paragraf, det dreier seg om å bli paragrafen. Og den bevegelse som jeg ser i de forskjellige partiene gir meg håp om at når partiene nå sitter og skriver sine nye programmer, at de ikke skal gjenta det standpunktet som førte til den paragrafen som jeg ble dømt etter.
2: Mm.
0: Sommeren 2001, så jobbet jeg som fotograf og stod da utenfor domkirka i Oslo. Og inne stod du og via kronprinsen og det som blev kronprinsessen. En historisk begivenhet. Hvordan var det for dig?
1: Det var stort, og, 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 og vi kronprinsen og kronprinsessen. Jeg tenkte vel ikke så mye på at dette var tronarvingen og den fremtidige konge og dronning, men jeg opplevde det väldigt personlig de to som mennesker som var så glad i hverandre og så strålende engasjert og opptatt av vielsen av bryllupet og fremtiden sammen. Så for mig var dette en mer sånn innenfra opplevelse av et ungt par som vis de kärlighet og som visste det for hele folket, som hade overundndedet mange hinddrier før i de stodder på an all. Så det var ett bevegende øblick det var personlig og naturligtvis og historisk. At je også fick døpe den Neste tronarving, Ingrid Alexandra, det var jo så. noe som jeg ser tilbake på med stor, stor glede. Mm. Det var viktig for meg å være ærlig på en måte som gjorde at både de og folk flest opplevde at her ikke ble skapt ett glansbilde for å tilpasse sig. Det som besteborgerligheten eh, kanske kunde ønske. Men det som var enda viktigere var jo å gi uttrykk for en tydlig forståelse av hva evangeliet betyr. Nåde, tilgivelse, bekreftelse av verdighet som menneske. Og det er uavhengig av uh, titel og stand.
0: Hvordan vurderer du tiden vi nå er en del av. Det er mange som snakker om en revitalisering av samisk språk og kultur, at det er mange som har en stolthet som, som man kanskje har savnet av det her i mange ti år. Hvordan ser du på tidsstånden vi nå er en del av?
1: Det med veldig med stolthet jeg i det internasjonale arbeidet har kunnet uh, fortelle om utviklingen i det norske samfunnet når det gjelder dette med plass, enten det med minoriteternas plats när det gäller urfolk som samer eller nationella minoriteter det är att vi har ett sameting det är att vi har fått lovgivning som i varetar urfolks rättigheter och intressen på den måten som det har skett är ett mönster globalt det att vi firar samefolkets dag med national stolthet det synes jeg også er veldig viktig, og den rolle som representanter for det samiske miljøet har spilt internasjonalt i FN-systemet, når det gjelder urfolksrettigheter, er historisk avgjørende. Det er noe som jeg forteller om med stolthet, og som får mennesker i kanske til og med mer kompliserte miljøer til tatt imot att det går an å forandre historien det går an å bruke den demokratiske arv og kraft menneskerettighetene demokrati respekt for hverandre, å bruke det som en byggende kraft å forandre samfunnet. Mm. Det betyr att allt alt perfekt der vi er i dag, det er sikkert mange som har legitime klagemål også i dag, og ikke minst når man da kommer till forvaltningssiden, men det som vil stå i historiebøkerne etter de siste 50 år, det er et tidsskille i Norge, og det er rikt for urfolkskamp verdenrødt. Mm.
0: Er det noe du kan trekke fram, altså konkretisere av nøkkelhendelser som har bidratt til å føre oss i rett retning?
1: Jeg det har vært en gradvis voksende erkjennelse av egen identitet og verdighet som har kommet innfra. Dette er ikke noe som storsamfunnet har tatt initiativ til. Det er kommet innfra som en kamp. I frigjøringsteologien i Latinamerika snakker man om å forandre historien fra undersiden det tänker jeg at det er en beskrivelse også hvis man ser på perspektivene i norsk sammenheng. Det er ikke slik at de med makt og myndighet har sagt at nå må vi gjøre noe for å komme til rette med den undertrykkelse som har skjedd. Dette er ett resultat av bevisstgjøring i folket selv og i det samiske folk, og gradvis bland kvennerne. Mm.
0: Gunnar Stålseth, tusen takk for at du var med i Tettpå. Takk for at jeg fikk være med. Jeg heter Svein Lian, Tettpå fra NRK Sæpmi er produsert av
2: 1-1 Media.